0: Die Wissenschaft sagt, es gibt keine Menschenrassen. Und dann kommt oft der Einwand, warum soll es die bei Menschen nicht geben, wenn es sie doch bei Tieren gibt. Darauf gibt es eine Reihe von Antworten. Die erste ist, auch Tierrassen gibt es in dem Sinn nur bei Haustieren, also Hunden, Rindern oder Pferden. Das hat nichts mit natürlicher Evolution zu tun, sondern diese Tiere wurden vom Menschen gezielt auf bestimmte Eigenschaften hin gezüchtet. Bei Wildtieren gibt es das praktisch nicht. Es gibt keine Rassen bei Bären, Wölfen, Thunfischen oder Rotkehl. Was es gibt, sind Arten. Beispielsweise gibt es den indischen und den afrikanischen Elefanten. Aber für die Abgrenzung von Arten gibt es klare Kriterien. Tiere zweier Arten können keine zeugungsfähigen Kinder bekommen. Es gibt aber nun mal nur eine Menschenart, Homo sapiens, und es gibt kein tragfähiges Argument, um dann weiter zwischen Unterarten oder eben Rassen zu unterscheiden. Der Vergleich mit der Tierwelt geht also schon mal ins Leere. Das zweite Gegenargument zu angeblichen Menschenrassen liefert die Genetik. Die alte Rassenlehre vor 100 Jahren konzentrierte sich auf willkürlich herausgegriffene, ins Auge stechende Merkmale wie Hautfarbe oder Haarstruktur und sie bildete daraus ebenso willkürlich verschiedene Gruppen. Nun weiß aber jeder, der mal ein bisschen durch die Welt gereist ist, dass die Hautfarbe einer Bevölkerung nicht an irgendeiner Grenze plötzlich umschlägt, sondern zwischen hellhäutig und dunkelhäutig gibt es unendlich viele Schattierungen, zwischen glatten und lockigen Haaren ebenfalls und das ist bei vielen anderen Merkmalen genauso. Es ergibt keinen Sinn, bei einem bestimmten Dunkelwert der Haut eine Linie zu ziehen und zu sagen, alle Menschen, die dunkler sind, bilden eine eigene Rasse. Und die Genetik bestätigt genau das. Natürlich gibt es genetische Unterschiede zwischen den Durchschnittseuropäern und den Durchschnittsafrikanern. Aber wir haben ja nicht nur Gene für Haut und Haare, sondern auch Gene, die beeinflussen, wie groß wir werden, ob wir anfällig sind für Fettleibigkeit, Herzinfarkte oder Depressionen und es gibt viele andere Erbanlagen. Unterm Strich unterscheiden sich die Menschen innerhalb Europas genetisch viel stärker, als sie sich insgesamt etwa von den Menschen in Afrika unterscheiden. Auch deshalb ergibt es keinen Sinn, von Rassen zu sprechen. Übrigens sind nirgendwo die genetischen Unterschiede so groß wie innerhalb Afrikas. Einfach weil unsere Vorfahren bis vor 80.000 Jahren dort gelebt haben. Man kann ja über Gene durchaus Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Bevölkerungsgruppen ermitteln. Und dann zeigt sich, dass auch weiße Europäer mit Ostafrikanern wesentlich enger verwandt sind als etwa Ostafrikaner mit indigenen Südafrikanern. Also alle Afrikaner in einen Topf zu werfen, auf die Idee kann nur jemand Weißes kommen. Und genau so war es auch. Der Rassismus ist nicht etwa Ergebnis einer wissenschaftlichen Rassenlehre, sondern es war umgekehrt. Die Rassentheorie ist ein Produkt des Kolonialismus, entstanden aus dem Bedürfnis, eine Begründung zu liefern, um zwischen angeblich höher und niederwertigen Menschen zu unterscheiden. So steht es auch in der Jena-Erklärung, die Zoologen und Evolutionsforscher 2019 veröffentlicht haben. Dort heißt es über die Idee der Menschenrassen, Zitat, es gibt hierfür keine biologische Begründung und tatsächlich hat es diese auch nie gegeben.